0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site f1mania.net. É lá na F1mania que você acompanha diariamente as notícias sobre o mundo do automobilismo, né? E eu já convido você a seguir F1mania nas redes sociais, procura lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre por site F1 Mania, assim você fica por dentro de tudo também nas redes sociais. Além, é claro, de assinar o nosso feed de podcasts, que assim você fica por dentro de todas as novidades a respeito do mundo da velocidade. Diariamente a gente tem muita coisa boa de segunda a sexta. Eu sou Alexander Grunvaldi, jornalista especializado em automobilismo e eu estou aqui com os meus parceiros desse bate-papo, os também jornalistas Leonardo Marçom e Felipe Giacomelli para a gente falar sobre o mundo do automobilismo no viés dos brasileiros, o desempenho dos brasileiros que competem mundo afora. E hoje, vamos falar sobre a sucessão brasileira na Fórmula Indy, porque o Tony Canaan fez, pelo menos oficialmente, a sua despedida da Indy, Léo.
1: Pois é, Grom. Fala, Grom, Felipe, você que nos acompanha. Pois é, oficialmente foi a despedida dele, mas o Tony mesmo admite que, de repente, pode ter algum acordo para correr uma 500 milhas de Indianapolis, talvez fazer algumas provas em ovais no ano que vem, ele deixou isso meio aberto. Mas foi a despedida do Tony oficialmente, né? ele trabalhou durante esse ano inteiro uh, para chegar nesse momento, né? apenas correndo em, em provas em ovais, e a última etapa de oval da Indy nesse ano aconteceu no final de semana passado, lá em Gateway, o Tony fez essa última prova, pelo menos por enquanto, né? vamos aguardar para saber o que, que ele vai fazer na na sequência da carreira dele aí.
0: É, inclusive vamos conversar hoje com o Kiko Porto, que é um dos brasileiros que estão no Road to Indy, nessa formação para substituir o Tony Canan, o Hélio Castro Neves, essa geração tão vitoriosa que a gente teve de brasileiros na Fórmula Indy, que perdurou aí por mais de 20 anos. Então tem uma molecada nova se formando e hoje a gente conversa com o Kiko Porto, que é um brasileiro que está nesse caminho para chegar à Fórmula Indy. E para não perder o costume, também tivemos vitória brasileira nesse fim de
2: semana, Felipe fala Grum, fala Léo. Olha, não foi um fim de semana muito bom para os brasileiros, a gente tinha muita expectativa com o Felipe Drogovic, também uma recuperação do Igor Fraga na Enzo, e do Enzo Fittipaldi na Fórmula 3, mas nada disso acabou acontecendo. Quem salvou a honra do país foi o Rodrigo Batista, que corre de carro GT nos Estados Unidos e ganhou uma das provas da categoria dele em, lá em Road America, né, ou em Elkhart Lake, aí depende de como a gente quiser chamar.
0: É, Road America é o novo nome de Elkhart Lake, a gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente se acostumou a chamar de Elkhart Lake, que é uma pista muito clássica lá nos Estados Unidos, que já teve grandes corridas da Fórmula Indy também. Bom, na edição de hoje ainda vamos dar um panorama dos brasileiros que competem nas categorias rumo à Fórmula 1, o Felipe falou aí, né, que a gente está tinha bastante expectativa a respeito deles. A gente vai falar também a respeito disso. Então, chega mais, porque a partir de agora vamos acelerar mundo afora. E a nossa viagem começa por St. Louis, nos Estados Unidos, onde tivemos uma, uma rodada dupla da Fórmula Indy em Gateway. Uma corrida no sábado e uma corrida no domingo, duas etapas. E essa etapa do domingo foi, pelo menos oficialmente, a despedida do Tony Canaan da categoria. Uma trajetória incrível, a corrida em si não foi grandes coisas, o Tony foi 19º colocado, não foi nem o melhor resultado dele nesse ano. Mas isso não, não apaga uma trajetória sensacional dele, afinal, 383 largadas. É o segundo maior número de largadas da história da Indy, com 17 vitórias, incluindo uma 500 milhas de Indianápolis em 2013, um título em 2004, 15 pole positions, mais de 50 mil voltas completadas, mais de 4 mil voltas lideradas e, mais importante de tudo, um cara muito querido. A gente vê pela maneira... Como a categoria o homenageou, como os mecânicos de outras equipes foram lá cumprimentá-lo antes da largada, a gente percebeu isso na transmissão, foi muito legal. E, inclusive de equipes que ele nunca correu, não é só a galera que já conhecia ele. E a maneira como o próprio Indianapolis Motor Speedway o homenageou nas redes sociais, mostrando a vitória dele nas 500 milhas em Indianapolis. Então é um personagem, né, Léo? Mais do que um piloto campeão, é um personagem importante da categoria, saindo do grid, pelo menos como piloto titular.
1: Ah, sim, eu acho que mais que um personagem até, né, Bruno? Uma bandeira da Indy, inclusive, né? Uh, incrível o respeito que o Tony conquistou não só no automobilismo brasileiro, mas no automobilismo americano também. Uh, uma das provas disso, além das homenagens que ele recebeu, dos cumprimentos antes da largada da prova em Gateway no domingo tal, uh, a gente tinha uma mensagem de despedida para o Tony no, do, na, na mureta de proteção do circuito de Gateway, então isso ajuda a mostrar muito o tamanho que o Tony conseguiu na, no automobilismo americano e especialmente na Indy e sem dúvida nenhuma ele tem, né? Você citou o currículo dele, uh, ele tem um título só e tem só uma vitória na Indy 500, mas principalmente nas 500 milhas de Indianápolis, ele bateu na trave diversas e diversas vezes, ele tem Muitas corridas que ele liderou em Indianápolis E por N motivos acabou não conseguindo a vitória tal. E por um acaso uma corrida que muita gente não acreditava Que ele fosse conseguir em 2013 com a KV Ele conseguiu essa vitória Foi a única dele em Indianápolis né, mas, E a última vitória brasileira em Indianápolis até hoje Mas uma vitória emocionante Que ajudou a colocar os americanos A ele ter mais respeito ainda Uh, do público americano, dos pilotos americanos na, na Indy não só na Indy, mas em outras categorias também uh, vai fazer falta para o grid da Indy, vai fazer falta para o Brasil, o Brasil hoje não tem uh, nenhum piloto ali, pelo menos na boca para chegar na Fórmula Indy a gente tem pilotos nas categorias de base da Indy mas nenhum ainda, pelo menos não se fala de ninguém uh, próximo de chegar mesmo ao grid da categoria principal e fazer corridas lá então vai fazer falta para a categoria e também para o automobilismo brasileiro, mas uma trajetória linda que o Tony conseguiu, e agora é aguardar aí o que ele vai fazer a carreira, de repente até fazendo mais algumas provas na Indy, né, quem sabe, mas vamos aguardar.
0: É, essa vitória de Indianápolis que você mencionou, ela meio que coroou uma carreira que é aquilo, em 2004 o Tony já tinha sido campeão, inclusive... Esse ano de 2004 ele completou todas as voltas do campeonato. É uma coisa até impressionante, né? Ele ganhou quatro ou cinco corridas, mas ele completou absolutamente todas as voltas disputadas no campeonato, que é uma coisa muito difícil em qualquer campeonato. E... Só que faltava essa vitória da Indy 500, ela veio em 2013, numa equipe pequena, numa condição improvável, como você mencionou. E antes dessa vitória, o Tony já tinha liderado, assim, eu não tenho o um número exato aqui, mas era coisa de 250, 300 voltas, sendo que uma 500 milhas em Indianápolis tem 200. Então ele já tinha liderado um número de voltas maior do que uma corrida inteira e nunca tinha vencido em Indianápolis. E, e, inclusive, teve um ano em que ele liderou muito e a corrida foi paralisada por causa de chuva. E aí quando voltou duas horas e tanto depois, aí interromperam de novo numa estratégia lá, meio maluca de pit-stop, deu chuva de novo, interromperam e ganhou outro piloto, um norte-americano. Então, é uma, é uma coisa que coroou uma carreira, é, mas essa coisa dos americanos gostarem muito dele, é, mostra também, Felipe, uma coisa que a gente até conversou em rede social, né, por esses dias, o quanto a, a vida fora da Fórmula 1, ela é, é ela é, tem que ser valorizada, que a gente ficou com essa cultura no Brasil de que se o cara não chegou na Fórmula 1, ele não deu certo. E, e esse sonho americano do Tony Canan, prova, que é uma carreira de sucesso indiscutivelmente, né? com título, com vitória na Indy 500. E ele fez a vida lá. Ele é um piloto, talvez, eu diria até que talvez mais respeitado nos Estados
2: Unidos do que no próprio Brasil. Ah, essa discussão é boa, Grum. Será que no Brasil as pessoas é, conhecem pouco ele porque ele não passou pela Fórmula 1? Mas você falou do currículo dele. É, tem, ele é muito maior também. Teve vitória em 24 horas de Daytona. Né? Nessas corridas também o Tony Canan participou de provas, de, participou de Le Mans. Não foi só a Indy, mas é claro que o as principais glórias dele foram conquistadas na Indy. Se ele deixar a categoria mesmo, vai ser um vácuo duplo, né? A gente perde um grande piloto, a gente vai falar isso um pouquinho mais hoje, mas a gente não tem alguém na, chegando né, na na Indy de cara, assim, que possa te resolver o problema agora para o ano que vem ou para daqui dois anos. E aí também perde uma grande personalidade. O Felipe já foi eleito o piloto mais popular da categoria, né? Porque tinha essa votação e era alguém que conseguia atrair mídia né? ele vinha para o Brasil para arrumar patrocinador aqui e empresas que jamais tinham pensado em investir no automobilismo internacional resolviam apoiar o Tony Canan porque ele tinha essa carisma né? ele é alguém que sabe fazer piada alguém que sabe se vender muito bem e é claro, é muito, muito talentoso né? que é o mais importante no... para um piloto É, no fim das contas o resultado também faz muita diferença
0: né? o carisma e tudo mais a relação com os fãs isso tudo ajuda a vender ajuda a atrair mídia mas, no fim das contas, não, não adianta se você não for um vencedor por natureza. É, inclusive, eu adianto aqui a você que está nos ouvindo aqui no podcast Mundo Afora, que na próxima edição nós vamos conversar com o Tony Canan, vamos bater um papo com ele aqui, já, já palavramos. Ele está numa semana um pouco é, ocupada demais, digamos assim, até com a própria categoria, né, fazendo uma série de ações, uma série de coisas com relação à Fórmula Indy, nessa despedida dele. O Tony fez uma campanha chamada TK Last Lap, a última volta do Tony Canaan, nessas etapas que ele disputou em 2020, mas já deu aquela letra de que ficou um gostinho porque não teve público, então não deu para se despedir com a presença do público, e já deixa um pouco em aberto o que vai fazer no ano que vem, a gente vai conversar sobre isso na semana que vem com Tony Canaan, então fique ligado, você que acompanha a gente aqui no podcast Mundo Afora, mas a gente tem brasileiro nesse caminho, né? A gente tem, a gente falou muito no, na, na, no episódio passado a respeito de Hélio Castro Neves e Tony nança essa geração que perdurou tanto. Mas a gente tem brasileiro no road to Indy, Kiko Porto e Dudu Barrichello, os brasileiros disputando a temporada 2020 da USF 2000, que é a categoria de entrada do, do automobilismo norte-americano desse. Esse trilho para a Fórmula Indy e hoje nós vamos conversar com o Kiko Porto, o pernambucano Kiko Porto que compete nessa categoria e inclusive perdeu a primeira etapa do campeonato porque não foi possível embarcar para os Estados Unidos, aquele período ainda com fronteiras fechadas seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora Kiko, conta pra gente
3: como é que foi isso. Fala Grum muito feliz por estar aqui, é, realmente não ter corrido da América custou bastante pra gente é, era uma pista que Sempre gostei muito nos simuladores, é uma pista que o histórico do carro da equipe é sempre muito bom. É, infelizmente a gente não conseguiu entrar. A gente já estava trabalhando nessa, nessa carta, nessa autorização para entrar há mais de dois meses, mas mesmo assim não foi possível por falta de informação é, dos agentes interiores dos Estados Unidos. É, mas muito feliz por estar de volta. É, aquilo já ficou e vamos para a próxima que... Que a gente tem muito campeonato ainda para lutar por ponte.
2: Boa! O Felipe tem uma pergunta para você. Oi, Kiko. Em primeiro lugar, seja bem-vindo né ao Mundo Afora. E a minha pergunta para você é a seguinte: você teve resultados muito bons no cartismo, é, disputou o título do campeonato da FIA, né aquele troféu academia, e mas você que decidiu seguir logo para os Estados Unidos. Você nem tentou a Europa, que normalmente os brasileiros acabam morrendo na Itália, correndo no Reino Unido, mas você foi para os Estados Unidos direto pensando nesse caminho da América do Norte. Por que que você preferiu ir para o caminho da Indy em vez de Fórmula 1, que é muito mais tradicional por aqui? Felipe,
3: é, eu fiz a minha transição, sim, nos Estados Unidos em 2017, andando de kart, é, mas também em 2017 é, eu corri na Europa e nosso foco principal era correr na Europa, sim. É, mas depois a gente acabou é, sabendo de... De um novo regulamento que, não que a gente teria que subir para a categoria graduados, no caso a OK, é, de vez. Então isso fez com que a gente optasse por, em vez de passar um ano com, com experiência lá no, no WSK, Correndo no Europeu de Kart Mundial, a gente optou por antecipar um ano nos fórmulas para ter um gap de um ano de aprendizado para chegar a 2019 bem forte. E quando a gente foi cotar os preços de, de forma na Europa, era uma coisa muito surreal. E algo que não adianta você ter um budget agora para a Fórmula 4 e depois quando chegar na forma 3 você fica meio apertado. Então a gente optou para os Estados Unidos por ser uma opção mais viável que também tem bastante futuro.
1: Olá, fala Kiko, tudo bom? Leonardo, por aqui, prazer estar recebendo você no mundo afora. Eu queria saber de você o seguinte, Kiko, a Índia ela tem um sistema de bolsa para os campeões. O campeão de uma categoria ganha a bolsa para disputar a categoria de cima, no seu caso a Pro 2000. O quanto que isso ajuda ou é determinante para você dar os seus próximos passos na carreira?
3: Léo, então, é, com certeza essa, essa, ajuda, essa ajuda do programa Road to Indy, é uma coisa indispensável, é, que a gente está sempre buscando. Então, a cada polha, a cada, cada vitória, a cada volta mais rápida, você ganha um budget, além de campeão e vice também. Então, isso ajuda bastante os pilotos a, a escalarem de uma forma um pouco mais fácil e, através do resultado, conseguir uma boa remuneração.
0: Embora a USF 2000 não corra no oval de Indianapolis, né, que esse ano... A gente teve 500 milhas de Indianápolis No mês de agosto e não no mês de maio E, e a SF 2000 ela não corre como preliminar No oval de Indianápolis, ela corre num, num oval Ali próximo, mas esse ano você ainda vai Correr no circuito misto de Indianápolis Já dá um gostinho, ajuda A sonhar com essa coisa de
3: disputar Uma Indy 500 um dia, de seguir esse legado Brasileiro na Fórmula Indy Grum é, Com certeza é, a, a pista de Indianápolis é é um templo do automobilismo mundial. Então, só de estar aqui já é, já é uma grande honra. A gente fica bem feliz com isso. É, além do misto, ser uma pista muito bacana, muito legal. A Fórmula 1 já correu aqui. Então, assim, é uma pista que, que toda vez que você está aqui, você sente um sentimento diferente e está perto daquele oval gigantesco que, que os carros da Indy passam mais de 350 km por hora. É, você sempre vai estar tá com gostinho de Indy 500. Toda vez que você pisa aqui. Então... É, com certeza é bem legal estar por aqui. Kiko, valeu demais pela tua participação aí, sucesso na carreira. A gente está aqui na torcida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez com vocês. Sigamos a nossa viagem mundo afora.
0: Nossa viagem mundo afora segue em solo norte-americano, segue nos Estados Unidos. Vamos para Road America, onde tivemos vitória do Rodrigo Batista na GTWC. Felipe Giacomelli conta para a gente a respeito desse campeonato, essa vitória é, e, e, inclusive, o Rodrigo Batista brigando por
2: esse título. Olha, Grun, o Rodrigo Batista corre no campeonato que é o principal de GT dos Estados Unidos. É o mesmo que corre também na Ásia, corre na Europa, né? O, tem esse mesmo nome, GTWC, mas nos Estados Unidos, a categoria, o foco dela é muito pro né? com pilotos amadores, muitas vezes é aquele um driver tradicional, todos ali já tem 50, 60 anos de idade, fizeram muita fortuna na, na carreira deles, independentemente da área, depois compram um carro para andar, e para competir, né? Um, um carrão desses GT3. E foi uma categoria muito afetada pela pandemia, né? Muitos desses pilotos, eles decidiram não correr nesse ano. O grid é muito pequenininho, são 10 carros praticamente por etapa. Mas Rodrigo Batista tá fazendo bonito. Ele corre na categoria Proan, junto com o um mexicano Martin Fuentes, que é um veterano desse campeonato. E eles já ganham três corridas nesse ano, nessa na própria divisão Proan, sendo que uma delas eles venceram na, na, na geral. Eles estão na segunda colocação do campeonato, apenas um pontinho atrás da dupla que lidera. É, tem muitas chances deles conquistarem o título. O, é uma dupla fortíssima, né? o Rodrigo Batista, que é um piloto super promissor. Ele já fez carreira na Europa, está nos Estados Unidos já faz uns dois ou três anos. Enquanto o Martin Fuentes já está nesse campeonato também há muitas temporadas. Não é nenhuma surpresa se você uma a taça desse ano no ver deles. O a a negativo é justamente esse. São muito poucos carros. A gente espera né, que... Como é um campeonato global, que tem também corridas na Europa e na Ásia, de repente no ano que vem eles consigam se recuperar né, sem, sem a pandemia e tenham mais carros competindo. E o Rodrigo Batista é uma vantagem, porque ele também compete na categoria europeia, onde ele é piloto da Bentley, e ele corre com uma Ferrari nos Estados Unidos. Mas aí a, a, a empresa liberou, né, pra não, mesmo tendo esse conflito, esse conflito de montadora. Como não tem a Bentley correndo nos Estados Unidos, aí não teve muito problema para eles. É, e apesar de ser um campeonato, como você falou, que está com poucos carros nesse
0: momento, por conta de toda essa crise que a gente está vivendo, e de ter alguns pilotos gentleman drivers, é, é importante a coisa da hora de voo. O Rodrigo Batista é um piloto que está aí nesse, nessa carreira do, do Gran Turismo, para disputar 24 horas de Le Mans, para disputar provas importantes do automobilismo mundial, e não adianta você ficar também só focado nessas provas, você tem que pegar a quilometragem, repertório de corrida, e nesse tipo de prova também, que pode acontecer muita confusão, até pela inexperiência dos adversários, que você desenvolve né, a cancha de entender como é que funciona uma dinâmica de corrida, de saber improvisar, então isso também é muito importante, porque você fala, ah, nossa, mas as 24 horas do Le Mans, prova mais importante do mundo, no, no Gran Turismo, sim, mas que também tem pilotos desse nível Pro Am, é, pilotos bronze, alguns pilotos que não têm tanta experiência ou até com experiência, mas sem tanta graduação e esses pilotos eles provocam essas situações, então de repente você encontra um retardatário ou uma, uma disputa que é decidida é, na coisa de você ter que dar passagem para um protótipo, e, e, então ter esse repertório é muito importante, a gente está aí de olho no Rodrigo Batista que está desenvolvendo uma carreira excelente nos carros de Gran Turismo, é um grande nome para a gente ficar de olho também, mundo afora. Vamos então dar o nosso giro da semana, seguimos a nossa viagem, vamos para a Europa! Desembarcamos em solo europeu direto para a Bélgica, a gente vai dar um giro aqui né, tudo o que aconteceu na Europa, passar pela Itália, passar pela Inglaterra também, passar pela França, mas a gente começa pela Bélgica, onde a gente teve o GP da Bélgica de Fórmula 1 com suas categorias, suporte Fórmula 2 e Fórmula 3, nenhum brasileiro pontuou em nenhuma das duas categorias, não foi um fim de semana positivo em termos de pontos, é, mas a gente viu, inclusive, um lance que foi muito discutido, a gente falou bastante em redes sociais, aliás, siga-nos no Twitter, a gente vai dar no final o endereço da gente aí, para a gente conversar, trocar ideia lá sobre isso também, que foi a coisa de não ter entrado um safety car naquela batida entre o Matsushita e o Drogovic, companheiros de equipe, na equipe MP, na Fórmula 2. O Matsushita estava lá é, disputando com outros concorrentes, eu não digo que ele facilitou, mas ele ele não engrossou muito para outros concorrentes e na hora que ele estava sendo ultrapassado pelo brasileiro Felipe Dugovic, ele alargou um pouco a curva, os dois carros se tocaram, houve um acidente, muito discutido ali, é, para mim culpa total, sem, sem puxar a brasa para a sardinha do brasileiro, mas culpa total do japonês que forçou a barra naquela situação e não entrou um safety car, o Drogovic arruinou o fim de semana dele, porque ele teve que entrar no boxe, trocar asa e tudo mais, e não conseguiu encostar de novo no pelotão, com isso terminou, é, inclusive, muito longe do líder. A prova 2 foi comprometida também, enfim, um, um fim de semana para esquecer, mas que mostra também a, a coisa dos companheiros de equipe, né? Aquela máxima, Léo, que o, que o, o primeiro adversário é o seu companheiro de equipe.
1: É, pois é. Você precisa bater o companheiro de equipe, mas não bater no companheiro de equipe, como é foi melhor o caso não, mesmo, né? <risos> né? De preferência não. E, e, e o impressionante é o seguinte: na etapa anterior, a MP tinha tido um super final de semana com uma, né, com as duas vitórias na etapa. A gente até discutiu um erro na estratégia do Drogovic na primeira corrida do final de semana quando ele não entrou nos boxes junto com todo mundo, no safety car, entrou na volta seguinte, acabou perdendo terreno. No fim das contas, a MP acabou conseguindo a vitória com o Matsushita. E dessa vez, tinha um final de semana bastante promissor. né? O Matsushita também largou entre os primeiros, o Felipe largou na quinta posição, acabou perdendo algumas posições no começo, mas já vinha recuperando. O Matsushita, como você disse... Acabou escalado, né? Vários competidores passaram por ele. E no momento que o Felipe foi passar por ele, acabou acontecendo esse acidente que arruinou o final de semana dos dois, né? A equipe saiu zerada de pontos do final de semana. Culpa total do Matsushita, sem dúvida nenhuma, não tinha o que fazer, ele não tinha condições de segurar o Felipe naquele momento. Talvez até pensando numa estratégia de equipe fosse uh, melhor para ele deixar o Felipe ir embora e tentar segurar o ritmo de quem viesse atrás para na hora da parada nos boxes obrigatório ele pudesse tentar conseguir recuperar algumas dessas posições, mas ele poderia ter feito qualquer coisa, menos isso. A direção de prova acabou não acionando o safety car, ela acionou o um safety car virtual no lance, que foi algo bastante controverso, né? principalmente se a gente considerar que a batida do domingo entre o Ryan Sunny e o Dan Tickton, acho que o Dan Ticton. Uh, Teve, a, teve o safety car real, digamos assim, entrando na pista, em, outras, em outros acidentes nessa temporada o safety car também foi acionado, então não deu para entender a atitude da direção de prova, fato é que arruinou o final de semana do Felipe, o Felipe vinha na oitava posição do campeonato, mas bastante próximo do terceiro colocado, agora ele caiu para o décimo lugar, Uh, como você disse, os outros brasileiros acabaram não pontuando também. O Pedro Piquet chegou a andar bastante tempo na zona de pontos, mas ficou com dois décimos segundos lugares, e o Guilherme Samaia, naquela adaptação que ele está tendo, é um ano de adaptação, também ficou fora dos pontos. Foi frustrante a etapa da Fórmula 2 para os dois para os três brasileiros.
0: É, O Felipe Dugovich ele caiu um pouco no campeonato, agora ele é décimo no campeonato. Apesar das duas vitórias, ele está com 67 pontos, um gap de 65 para o líder, que é o Robert Schwartzmann está disputando ali com Callum Ilott a liderança do campeonato, são 10 pontos apenas entre os dois, e quem subiu muito foi o Yuki Tsunoda, que venceu a Corrida 1, fez a pole position, então ele fez vários, né? ele alcançou quase toda a pontuação possível do fim de semana ali na, na, no sábado, e subiu para terceiro no campeonato. É um menino que está sendo cogitado para ir para a Alfa é da escola da Honda, também herdeiro da família Honda. Então, ele está já sendo olhado pela Red Bull, pelo grupo Red Bull também, para ele entrar nessa família da, da Red Bull Racing Honda na Fórmula 1. E o Mick Schumacher é o quarto no campeonato e o Nikita Mazepin é o quinto. Uma, uma nota triste desse, desse fim de semana foi que a, a Fórmula 2 voltou a correr na Bélgica, onde no ano passado perdemos o, o Antoine Robert num acidente ali na Radillon, na saída da curva ao Rouge, e foram feitas várias homenagens ao Robert, inclusive na Fórmula 1 foi feita uma homenagem antes da largada, e na Fórmula 2 também, algumas homenagens antes da largada, mas também a 19 volta, já que o 19 era o número do Robert, foi feita uma, uma série de aplausos ali, várias equipes aplaudindo na volta 19 o Antoine Robert. foi uma homenagem muito bonita, inclusive a categoria... É, informou que esse número, 19, é, não vai ser mais usado dentro da Fórmula 2. Falando um pouquinho da Fórmula 3, a gente teve desempenho dos brasileiros, como o Léo mencionou, fora dos pontos, mas o Enzo Fittipaldi ganhou 14 posições e foi um foi um cara que ultrapassou muito e mesmo assim terminou em 12º, fora dos pontos, numa das corridas. E a gente vê também a situação das equipes dos brasileiros tanto a HWA, que é do Enzo Fittipaldi, quanto a Charus, que é do Igor Fraga, em condição de classificação. Os pilotos brasileiros estão classificando muito lá atrás, porque as equipes também não estão ajudando. Eu repito, a gente já falou isso antes, não é exclusividade deles. Então, todos os carros da, das equipes deles estão classificando muito lá atrás, saindo no fim do grid, e aí fica muito complicado para recuperar. Seguindo nesse nosso giro aqui pela Europa, a gente teve também Fórmula 4 italiana, o Gabriel Bortoleto fez um sétimo, um oitavo e teve um abandono em Imola. Ele está em 12 segundo no campeonato com 22 pontos. A liderança é do Francesco Pisi, italiano, que tem 85. Na Inglaterra a gente teve Fórmula 4 em Nockhill, um P6 e um P7 e um abandono para o Roberto Faria. O Roberto Faria é um jovem brasileiro, sexto no campeonato com 97, 99 pontos. Campeonato que é liderado pelo Luke Browning com 227 e a gente teve em Paul Ricard, na França, mais uma etapa do European Le Mans Series. Aí já não é a galera que está rumo à Fórmula 1, sim a galera que está rumo a né, Felipe? O Marcos Gomes e o Daniel Serra correram nesse fim de semana. O Marcos Gomes foi quarto na classe LMGTE com uma Ferrari 488. E o
2: Daniel Serra foi sexto também com uma Ferrari 488 na classe GTE Pro. É isso mesmo, Grum. Por causa da pandemia, né, a, essa foi a segunda visita da European Le Mans Series a Paul Ricard na França, a ideia mesmo é restringir a circulação de equipes e pilotos pela Europa, e como daqui a pouquinho já tem Le Mans, muitos desses carros já vão ficar pela França, muitos desses pilotos também, quem vai também estar tá na França daqui duas semanas é o Marc Gomes, ele que vai fazer a estreia nas 24 horas de Le Mans, mas dessa vez ele ficou quarto lugar em Paul Ricard, né, na divisão GTE, lembrando que também tem a LMP2, a LMP3 nessa categoria, que não teve brasileiros nesse fim de semana. A corrida também foi a primeira do Daniel Serra nesse ano na Europa, depois de toda a pandemia e também depois dessas primeiras etapas da Stock Car. É, e o Daniel Serra,
0: inclusive, publicou nas redes sociais que ele estava com saudade de guiar uma Ferrari, ele colocou lá, assim, ah,
2: depois de sete meses de volta ao cockpit de uma Ferrari, né? Ah, o Daniel Serra, ele brilhou muito né, com a Ferrari nos últimos anos, ganhou o Le Mans, mas também ele fez pole em Daytona, andou muito bem em Cibri, andou muito bem em Road Atlanta, né, na Petit Le Mans, e, é um, e é um, ele é piloto de fábrica da Ferrari Então por mais que ele já tenha voltado para o carro né, Funcionam já quatro vezes da Stock Car Acho que entrar em uma Ferrari É uma sensação muito diferente é, Pois é,
0: lembrando que esses dois Brasileiros vão disputar alemãs de Ferrari né? O Daniel Serra piloto oficial da, da, da fábrica, vai disputar aí pela sua equipe oficial e o Marcos Gomes disputa pela equipe com a qual ele foi campeão na Asia Le Mans Series, então ele garantiu esse título lá no comecinho do ano, a gente conversou com ele sobre isso em fevereiro e ele compete por essa equipe pela qual ele ganhou o título na Asian Le Mans Series. São várias divisões de carros de Gran Turismo no mundo, regionais, né, de, de, continentais, que classificam para Le Mans, que é uma prova que tem muitos carros. Então, os brasileiros competindo de Ferrari, a gente está muito bem representado de piloto. Hein? Além do Serrinha e do Marcos Gomes, a gente tem vários outros pilotos. Quando chegar mais perto das 24 horas de Le Mans, a gente bate um papo sobre isso, porque tem muito material humano de qualidade para a gente torcer em Le Mans. Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, também acompanhar os nossos conteúdos, né? O Felipe Giacomelli tem o blog World of Motorsport. O Léo Masson escreve nas plataformas digitais da revista Racing e também no site F1 Mania. Eu, Alexander Grunwald, tenho o canal Fórmula Grun no YouTube. E a gente está de olho no que vem por aí, no próximo fim de semana. Léo, qual é o seu destaque?
1: Ah, Grun, o meu destaque vai para o motociclismo. Né? Esse final de semana a gente tem mais uma etapa... Do campeonato mundial de superbike lá em Aragon, no, na Espanha, o, a etapa de Teruel, né? No segundo final de semana seguido, com provas lá. E dentro da programação do Mundial de Superbike, a gente tem provas do Mundial de Supersport 300, onde dois brasileiros correm, o Meiko e o Tom Kawakami. São dois irmãos, né? Descendência japonesa, mas que atuam, é, que defendem o Brasil, atuaram a vida inteira correndo aqui no Brasil e já há algum tempo estão no motociclismo europeu, através, né, tentando carreira através das categorias de base do Mundial de Superbike. Uh, os dois tiveram boa, boas atuações na semana passada, no domingo os dois, chegaram a estar em segundo e terceiro lugar em determinado momento da prova lá em Aragon e tem uma boa expectativa para conseguir bons resultados aí nesse final de semana. Bruno, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só procurar por Leonardo Marçom, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, que a gente comenta lá, não só sobre automobilismo, enfim, sobre uma infinidade de assuntos. Podem me seguir lá, me segue que eu sigo vocês também.
0: Isso aí, a gente está aí de olho nos brasileiros, sobre quatro rodas e sobre duas rodas aqui, né? Está competindo o mundo afora, a gente está de olho. Felipe, qual o seu destaque para a gente ficar de olho no próximo fim de semana?
2: Bruno, a gente tem falado sempre de brasileiro na Fórmula 1, brasileiro na Fórmula 1, um deles que a gente sempre fica de olho é no Caio Collet. Ele corre agora nesse fim de semana na Fórmula Renault Eurocup em Nürburgring, um dos circuitos mais tradicionais da Alemanha. Lembrando que agora a categoria começa uma maratona de três etapas nos próximos quatro fins de semana que pode realmente testar o limite dos pilotos, tanto físico quanto mental. Lembrando que na última etapa chegou um espanhol chamado David Vidalis que dominou o campeonato e ele estava fazendo a estreia deles nos monopostos. Então a gente espera que agora em Nürburgring a briga dele com o Caio Collet seja muito mais equilibrada e quem saiba, né, o brasileiro saia na frente. É claro que a gente sempre fica, a gente fica torcendo pelo Caio Collet, mas é também é muito bom ver esse duelo de ótimos pilotos que tem tudo para ter uma carreira muito e muito duradoura né, no automobilismo. E também quem quiser me seguir nas redes sociais... É Felipe Jacomelli no Instagram, no Twitter ou no meu site, felipegiacomelli.com, né, World of Motorsport. Todos os fins de semana eu publico a agenda da velocidade com os horários, os resultados de onde assistir as principais categorias do esporte a motor. E sempre lembrando que também tem aqui né, no, na descrição do podcast a caixa postal para quem quiser mandar mimos. E a gente coloca no, nos stories todos os mimos que a gente já recebeu, como a gente vem fazendo desde o começo do mundo afora, lá antes da pandemia. É isso aí,
0: esse é o nosso 17º episódio, a gente já colocou um total de zero mimos recebidos até o momento, mas a gente está aí na fé que a gente vai conseguir. Mas ó, é a crise, né, gente? É Um pouco antes da gente gravar aqui, eu vi uma, é, uma chamada aqui sobre o PIB, o tombo de 9,7% do PIB no segundo trimestre, então a gente está vivendo uma crise aí, a gente tem que levar isso em consideração também, as nossas empresas que estão de olho no nosso conteúdo... É, a gente está aqui. Sejam, sejam bem-vindos né? a associar a, as suas marcas ao nosso conteúdo ao mundo afora. O, o meu destaque final aqui, eu vou falar a respeito do futuro da Fórmula 1, nas vagas que estão se desenhando aí na Fórmula 1, porque pintou essa semana um papo de que talvez a gente tenha na Mick Schumacher subindo para a Fórmula 1, a própria Ferrari falou isso, que estaria preparando ele numa equipe menor, então a equipe menor pode ser tanto a Alfa Romeo quanto a Haas, e, então isso pode abrir vagas, tanto vagas na Fórmula 2, porque a gente tem cinco pilotos da, da, da academia da Ferrari na Fórmula 2, como também abrindo vaga na Fórmula 1 e aí, de repente, a Haas, resolvendo trocar seus dois pilotos, também pode surgir uma vaga para o Pietro Fittipaldi. Então, a gente tem que ficar de olho nessas movimentações. Fique ligado em f e fique ligado também na gente, nas redes sociais. Se você quiser me seguir, arroba Fórmula com N de novidade no final, Fórmula a gente troca uma ideia no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais e também lá no meu canal, YouTube.com/barra youtube.com.br, para a gente falar bastante sobre velocidade. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, mais um bate-papo excelente e vamos ficar de olho, porque na semana que vem a gente conversa com Tony Canaan, sobre a despedida dele da Fórmula Indy, pelo menos oficialmente, pelo menos em 2020, a despedida de Tony Canan da Fórmula Indy. Valeu, Léo, valeu, Felipe, valeu a você que nos ouve, que está aí ligado, assinando o nosso feed, ativando as notificações. É importante você ativar as notificações para você ficar por dentro sempre que tiver um conteúdo novo aqui na casa. Né? Nosso feed de podcasts tem o F1 Mania em ponto, que sempre, mais ou menos na hora do almoço, ali de segunda a sexta, tem as informações do dia, com o Gabriel Gavinelli e o Carlos Garcia, e tem também o Full Gas Podcast, com os nossos amigos Gabo Carvalho e Gabriel Lima, falando sobre o Mundial de Moto Velocidade, principalmente a MotoGP, também uma disputa muito interessante nessa temporada de 2020, a gente fica aqui, a gente fica ouvindo, fica sabendo de tudo, e você nos acompanha aqui no Mundo Afora, para saber tudo que rola com os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Valeu demais, até a próxima, um abraço.